0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Capaz, o podcast do Take Meia para a Inovação. Eu e o David Almeida vamos hoje conversar com alguém que percebe bastante de educação e sobretudo sobre aquilo que é a introdução ou pelo menos a aplicação dos meios tecnológicos mais e menos avançados e mais atuais, ou até mais futuros já, naquilo que é esta grande área de elevador social. A educação é uma das áreas que em Portugal está em constante convulsão, como sabemos, e a pandemia da Covid-19, por exemplo, trouxe ainda desafios acrescidos, onde a tecnologia foi essencial para a comunidade continuar os seus programas leitivos. Mas até que ponto é que esta tecnologia é um aliado de alunos e professores? Para isso, como já referi, temos connosco um especialista, o Marco Bento, que é professor e investigador galardoado pelo seu trabalho na inclusão do digital no ensino. Boa tarde, Marco. Bem-vindo. Olá, muito obrigado. Boa tarde a todos. O Marco é ainda coordenador do SuperTab um projeto com especial relevo no município da Maia e que tem como principal objetivo Transformar as práticas pedagógicas dos professores do primeiro ciclo do ensino básico, através do uso de modelos pedagógicos centrados no aluno e imediados, lá está, por tecnologia, sobretudo tecnologia móvel. Marco, mais uma vez bem-vindo, vamos passar à nossa conversa exatamente àquilo que interessa e pelo qual as pessoas se juntam a nós. Eu diria que é inevitável começarmos por aqui, e de certa forma já referi. O Marco considera que a pandemia da Covid-19 trouxe desafios à educação que seriam, de certa forma, inultrapassáveis, sem o recurso à tecnologia, mas, sobretudo, que lições é que nós podemos tirar desse tempo menos positivo e do qual nós não gostamos de nos lembrar, mas que serve de referência para muitas situações?
1: Bem, a pandemia trouxe desafios, são inegáveis, não é? Acho que todos, independentemente das áreas de trabalho, os desafios foram enormes, parece-me até que continuam a ser enormes, não é? Porque decorrem daí ainda muitas réplicas que não se percebem ainda muito bem qual o real impacto. Mas no que diz respeito à educação, há duas formas de olharmos para isso. Como uma oportunidade, e é assim que eu a vejo, a oportunidade de introduzir digital que não existia, não é? Por acaso, o projeto SuperTab, que espero poder falar mais à frente, é precursor desse ponto de vista, porque começámos muito antes da pandemia, portanto, antecipámos até um cenário que depois nos trouxe algumas vantagens, até podemos falar em vantagens, não é? Mas na grande maioria deste mundo, a pandemia foi um enorme desafio, que sem o digital seria impossível de ter acontecido um mínimo de escola. Aliás, na altura, aquilo que aconteceu foi denominado de ensino remoto de emergência. A grande parte das pessoas entendeu que aquilo é um ensino digital. E esse é o maior equívoco que a pandemia traz para o mundo da educação. É pensar-se, quando falamos em digital na educação, foi aquilo que aconteceu durante a pandemia. E esse equívoco tem que ser esclarecido e não está esclarecido ainda. Acho que até o plano de transição digital que foi implementado mais tarde, portanto, após aquela fase mais delicada da pandemia, que grande da parte das pessoas conhecerá como a entrega dos computadores pelas escolas, enfim, todo esse processo não é educação digital aquilo que aconteceu aquilo que na pandemia. Grande parte das pessoas aprendeu por si, portanto, sem recurso a, a outras formas. Foi um enorme trabalho dos professores porque, por um lado, Acho que foi o maior volume de autoformação que aconteceu, por parte de muitos professores. E para muitos deles, uma vez mais, tiveram o primeiro contato com aquilo que é digital, aquilo que são as aplicações digitais, aquilo que são as ecossistemas digitais, aquilo que são as LMS, né, as plataformas de gestão digital. Em alguns casos, manteve-se até hoje. Em outros casos, assim que a pandemia acabou, fechou tudo uma gaveta. E esse é o maior drama. Ou seja, a oportunidade que foi gerada para pandemia não teve depois o... Enfim, o acompanhamento que se exigia, que era, na verdade, ir para uma sala de aula e aproveitar todo esse conhecimento e toda essa tecnologia que passou a estar disponível com o plano de digital e aproveitá-la para aquilo que, na verdade, a tecnologia
0: serve, que é para garantir eficácia no processo de aprendizagem. Portanto, o Marco diria que foi uma oportunidade perdida?
1: Acho que sim. Acho que é uma oportunidade perdida. Na grande maioria das escolas foi. E o próprio governo, se pensarmos bem, o Ministério da Educação, dá indicações nesse sentido. Quando desenham um plano de recuperação de aprendizagens, aquilo que na verdade está a fazer é desvalorizar todo o processo, não é? Quando se desenha um plano de recuperação de aprendizagens baseado naquilo que é a pandemia, é estar a olhar para a pandemia como na verdade aquilo que aconteceu online não foi nada, é quase como se fosse uma esponja sobre tudo aquilo que tinha sido o processo de trabalho das pessoas. Naturalmente não era um processo igual, nós não podemos comparar aulas na pandemia com outro tipo de aulas e esse é um erro crasso. É evidente que não posso comparar, claro que não, mas aconteceu alguma coisa, vamos é partir daquilo que aconteceu e continuar o um caminho. Naturalmente, todos os professores não precisam que lhes digam para recuperar aprendizagens, porque olham para os alunos e para o estado em que eles estão e partem do momento em que eles se encontram. Não vão começar dois anos à frente, ou um ano à frente, não é? fazendo conta que aquilo não aconteceu. Há essa indicação, clara do ponto de vista ministerial. Isso é retirar peso e autonomia desde logo aos profissionais da educação, aos professores. Parece-me a mim que foi um dos maiores erros. Depois, naturalmente que... Aquilo que pudesse ser algum tipo de recuperação que pudesse ser feita é a recuperação ao nível de apoio técnico, que não existe nas escolas. E isso é deixar as escolas completamente à sua gestão, não é? E há pouca gestão que têm, não têm elementos suficientes para isso. Isso torna-se, facto, complexo, não é? Sim, foi uma oportunidade para vir. O
0: Marco já, de certa forma, referiu, eu também referi na sua introdução, o projeto SuperTabi é inovador também nesse sentido. E a Maia, que é onde nós estamos, pelo menos nós aqui, o Marco não sei, mas nós estamos, a Maia tem sido um palco, diria, desse grande projeto do digital no ensino. O que é exatamente o SuperTab e, e quais são os seus objetivos e já agora a evolução e o impacto?
1: Bem, eu na verdade sou natural de Coimbra, mas posso dizer que sou maiata honorário, porque eu, quer dizer, uma maiata, tenho duas filhas maiatas, vivo na Maia, por isso acho que já me posso dar maiato por... Já
0: foi apanhada, então. É? Acho que
1: sim. as pessoas estão cá já. E depois, há uma ligação também profissional com a questão do supertávio, naturalmente, que aconteceu na Maia por dois motivos. Porque eu já residia na Maia e estava a fazer o meu processo de doutoramento e, naturalmente, que gostaria de fazer em prol da comunidade onde residido E porque tive, podemos chamar-lhe a sorte, de encontrar um município e uma variação de educação que, desde há largos anos, é conhecida por apostar na educação e este é um projeto que decorre nesse sentido. Portanto, esse suporte por parte do município da Maia é, naturalmente, motivo também para ele ser aplicado na Maia. A partir daí, como eu estava a dizer, ele foi um estudo de caso, foi feito no Conselho, portanto, há oito anos. Dos resultados do estudo de caso, em conversa com o município, com as associações de pais e com as direções das escolas, vários equipamentos, nós construímos uma turma piloto em cada um dos equipamentos. Começámos com sete turmas após a fase de estudo. Neste momento temos 56 turmas, portanto o número foi evoluindo e o processo evolui assim da seguinte forma. Como referiu na introdução, a ideia é transformar as práticas pedagógicas dos professores do primeiro ciclo de ensino básico, ou seja, entre o primeiro e o quarto ano de qualidade, tendo sempre em conta que a intenção é aportar nos professores, na formação dos professores, portanto o nosso foco é os professores, é apostar naquilo que os pessoas fazem, na melhoria do seu desenvolvimento profissional, mas tendo em conta sempre que, na verdade, o município suporta com condições materiais estou a falar de equipamentos digitais, internet e tablets no caso, mas também com o mobiliário adequado, ou seja, porque o espaço é uma outra dimensão, portanto o projeto tem estas três dimensões, a dimensão pedagógica que tem muito a ver com a formação e aquilo que as pessoas fazem e como é que o fazem, a dimensão do digital, ou seja, a tecnologia está naturalizada no espaço de sala de aula, o que quer dizer com isto, existe ou coabita com os lápis, as canetas, tesouras e tudo o resto que numa sala. Portanto, está misturado é um estojo completo. E por isso é que eu falo muitas vezes em hibridismo, porque tudo se combina, portanto, nada substitui, e depois é a dimensão do espaço. Porque na verdade os alunos aprendem em diferentes layouts. A sala de aula não é uma sala de aula toda ela orientada para o professor, para o quadro. Trabalham em mesas redondas, portanto, em modelos de colaboração. Na verdade, cada um tem o seu monitor, cada um tem o seu quadro digital e o professor trabalha com um ecossistema virtual que também lhe permite estar em presença a trabalhar num ecossistema colaborativo, não é? com ferramentas colaborativas. E há ainda a questão do espaço físico exterior, ou seja, aproveitar também o exterior da escola para o processo de aprendizagem. Também é uma aprendizagem que parece que só vem com a pandemia, que se que havia escola lá fora porque eles tinham que ir lá para fora, mas na verdade parece que as plantas já existiam há muito tempo e às vezes quando nós podíamos noscer à uma planta, ela pode ser feita virtualmente, mas... Não há nada como ir lá fora aproveitar que a escola tem um jardim, não é? Bom, estas são as três dimensões do projeto. Nós fazemos um processo de formação anual com todos os professores. As pessoas são selecionadas mediante esse processo de formação, ou seja, as pessoas estão numa espécie de pré-seleção. Mediante aquilo que são as suas competências, nós questionamos quem quer participar, portanto que ninguém é obrigado a fazê-lo. As pessoas vão se juntando por, por vontade. Na primeira fase é sempre assim. E depois, mediante aquilo que são os recursos e as possibilidades, nós vamos colocando as pessoas dentro do processo Sendo que no primeiro e segundo ano os processos são mais lentos, são mais graduais, no terceiro e quarto ano, naturalmente, são mais imersivos, porque a autonomia assim o permite. É preciso dizer também que, naturalmente, os professores, como os alunos, estão em processo de aprendizagem diferentes. Portanto, os professores que estão connosco há oito anos já são formadores, portanto, já fazemos aqui uma espécie de jogos entre eles, ou seja, eles já vão comunicando entre eles e vão se ajudando. Portanto, nós temos uma comunidade prática online e temos um espaço físico em pedras rubras, onde temos esse. Espaço formativo e a intenção é colocá-los todos a colaborar e a partilhar práticas, a frecatar, muitas das vezes também, mas a intenção é criar essa comunidade de prática que permita
2: evoluir. Muito bem, Magra. E agora, para termos uma visão um bocado mais holística de tudo isto que estamos a falar, ou seja, não se concerne apenas com o projeto do Supertari em si, mas com a questão do ensino e da inserção do digital no ensino. Porque existem opiniões contraditórias acerca da utilização dos dispositivos móveis por parte dos alunos. Inclusive, há alguns estabelecimentos que baniram a utilização deste tipo de dispositivos nas aulas. Como é que se pode criar um ambiente equilibrado para o uso da tecnologia no ensino? Há aí duas questões
1: diferentes. Porque a questão da proibição tem muito a ver com um dispositivo em específico, nomeadamente o telemóvel. E quando falamos em digital, quer dizer, o tablet ou um computador portátil, que também é um dispositivo móvel, acaba por ter um outro tipo de aceitação. Por estou a é que divido o problema em dois. Começar pelo primeiro, aquele que é transversal, é a não utilização do digital, seja o qual for. Volto atrás, em parte porque as experiências da pandemia foram tão más que arrumaram, foi tudo fechado na gaveta e algumas pessoas disseram, eu nunca mais pego nisso na minha vida, mas esquecem-se que também não deixam o um cavalo à porta, já vem de carro, portanto há uma coisa chamada evolução e é preciso ter em conta em que sociedade é que vivemos sempre que eu sou isso, penso, então para isso devia ser coerente com o resto da minha vida, não é? E também não evoluir noutras questões da minha vida pessoal, que é uma coisa curiosa.
2: Se calhar foi realmente o resultado de um trauma. A época sim. em si foi traumatizante e para os professores que foram é atirados aos leões, ainda mais traumatizante foi.
1: Sim, 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 eu acredito que sim, mas tem que haver discernimento porque dizer, -te falar de professores. Então, uma classe qualificada.
2: Não é? Claro, de acordo.
1: Aí há uma outra falha a meu ver, que é a formação. Ou seja, Há uma deficiente formação científica e pedagógica, no caso, a formação contínua. Eu relembro, por exemplo, que houve um plano de transição digital que decorreu no nosso país. Aliás, é um plano que foi emanado pela Comissão Europeia, para todos os países da União Europeia. Portugal executou com a entrega de kits de informática, nomeadamente com um computador, com uma ruta de internet, uma mala com um, uns auriculares e um processo de formação. Portanto, isso é entregue aos professores, e os alunos também receberam o seu kit. É preciso lembrar que grande parte dos pessoas não fez essa formação, ponto um. Dos que fizeram, fizeram-na, mas tipicamente essa formação foi uma espécie de coleção de aplicações, ou seja, parece que estávamos a preencher uma caderneta de cromos, que os é, pessoas tiveram a fazer formação típica de aplicações de quiz, ou seja, somar aplicações atrás de aplicações, mas sem sentido pedagógico. Em grande parte, o que estamos a fazer é aplicar o mesmo modelo analógico, só que agora através de um computador. E isso não resulta, nunca vai resultar. Até que algumas pessoas disseram que isto não funciona. Porque os meus arredores traem naturalmente, que a prática, o um modelo, é o outro, é diferente. Portanto, o tipo de interação, se continuar a fazer uma aula clássica, só que em vez de ter um caderno à frente num computador, naturalmente, quer dizer, nem sei porque é que aula, alguns deles, não é? eu até compreendo. Portanto, não é o mesmo modelo. Esses modelos pedagógicos não parece que tenham sido trabalhados. Esse é um ponto. O outro. É que, em certa medida, numa primeira fase me parece -me que é uma questão de crença. Eu acreditar que, na verdade, aquele dispositivo é realmente eficaz no processo de aprendizagem. E a mim parece-me que é um outro erro muito comum, que é ver pessoas a trabalhar com o digital sempre pensando da seguinte assim forma. Ah, isto é muito giro porque os donos estão motivados. E nós não podemos usar o digital para motivar crianças. O que motiva uma criança para a aprendizagem é a minha ação pedagógica. É aquilo que eu programo. Não é o computador, se não, mas estava a colocar um computador na sala e acontecia magia, não é? Por isso, aquilo que me parece é que eu tenho que olhar para esta máquina do digital, como olho para uma caneta, uma tesoura, por uma questão de eficácia de aprendizagem. Ou seja, eu uso porque acho que este método vai ser mais eficaz. que os autor não é.
2: Exato, vezes... ou seja, é mais uma ferramenta no vosso estudo
1: pedagógico. Por... Exato, por isso é que eu estava a dizer que, quer dizer, nós não podemos entrar naquela ideia de substituição de uma coisa por outra, porque, na verdade, por que razão é que um aluno. Não pode, na verdade, fazer um trabalho, um fazer uma cartolina e outro fazer um num powerpoint ou num, num vídeo. Ou seja, a tipologia de recurso utilizada não é? é uma seleção que deve ser feita pelo aluno, não pelo professor. Não é? Desde que ele aprenda, o que o professor tem que estar na verdade atento é o conteúdo. Agora, ainda voltando à questão da proibição, porque era aí que estávamos. A questão do telemóvel a mim parece-me que já é uma questão diferente porque, na verdade, não há regulação. E eu compreendo que escolas que fazem esse tipo de proibição proíbem por não haver nenhum tipo de regulação dentro das escolas. Ou seja, o regulamento interno das escolas, se estiver de acordo com a lei geral, diz que é proibida a atuação do telemóvel, exceto se o professor considerar que ele é útil para uma ação pedagógica, resumidamente. Mas não há mais nada perante isto. Ou seja, é a única coisa que está. É preciso regulamentar não só o espaço de sala de aula, como o exterior da sala de aula. E é aí que me parece que está o maior desafio. Tipicamente, escolas que proíbem o telemóvel, aliás, houve um estudo que si, esta semana da London College. School, que fez a correlação entre os resultados do PISA, ou seja, todas as escolas que proibiram a utilização de telemóveis têm resultados mais baixos no PISA. Foi um, um relatório muito interessante, porque há outros fenómenos relacionados com colaboração, interação e descoberta que não são desenvolvidos. Agora, tudo que é exagero faz mal, não é? Portanto, e quando nós colocamos a pressão em cima da máquina, dizendo que é preciso proibir porque eles estão sempre no telemóvel, eles estão sempre no telemóvel, porque na verdade não têm outras ocupações. Os recreios retiraram grande parte daquilo que eram as brincadeiras que podiam fazer nos recreios. Há recreios que foram alcatroados, autenticamente, retiraram balões, retiraram areias, retiraram tudo. Até a bola é proibida no recreio, porque pode partir um vidro. Quer dizer, se eu retirar outro tipo de diversidade de ações, naturalmente que eu vou me sentir àquelas que tenho disponíveis. E já agora isto pode custar muito ouvir, mas provavelmente para professores e auxiliares até é mais fácil que o aluno esteja no telemóvel. Porque são mais fáceis de controlar, enquanto eles estão sossegados ali eu também posso estar no meu.
2: Mas é uma espécie de uma zombificação, não é? Tal como dentro da sala de aula, fora da sala de aula, no recreio, pode coexistir, mas tem que coexistir com outras coisas, não se pode apagar a bola, o peão, seja lá claro, o que for.
1: Sim, tem que coexistir com regras que me parece que não existem, ponto um. Uhum. Na verdade, o grande abuso do digital que nós temos atualmente não é nas escolas, é fora das escolas. O abuso digital é feito, essencialmente, em espaços sociais, fora das escolas, tipicamente tem em casa onde a ausência de parentalidade aliás eu acompanho com muito interesse aqueles movimentos de menos ecrãs mais vida enfim criam-se alguns movimentos e há algumas petições online e até há uma na Assembleia da República, inclusivemente uma das coisas que contestam é o facto do aluno à noite ter a possibilidade de pegar no um telefone na mesa de cabeceira e poder rapidamente fazer pesquisa pesquisa ou usar redes sociais etc. Quer dizer, não é um problema da escola são é um problemas de ausência de parentalidade não, é? não há controle parental algum portanto este fenómeno é preciso ser trabalhado com os pais. E a mim parece-me que isso só é trabalhado só na escola, se a escola tiver ação. A metáfora que me ocorre, que eu já escrevi inclusivamente sobre ela, é como ensinar uma criança a nadar. Nós não podemos querer ensinar uma criança a nadar sem nunca a colocar dentro de água. Quer dizer, ainda assim eu sei que se levar uma criança para uma piscina para aprender a nadar, ela corre o risco de se afogar. Ou seja, o risco existe. E bem, eu espero que quando eu a levo para uma piscina, está um especialista, nomeadamente um professor, que ela vai ensinar a nadar e que minimizará o risco de ela se afogar. E é isso que eu espero da escola também. Agora, se nós colocarmos a cabeça abaixo da areia e fizermos conta que isto não é um problema da escola, então eu proíbo na escola e o um problema para casa, eu acredito que haja limitação de ecranes nas escolas. Eu não garanto é que na verdade haja uma verdadeira educação digital.
2: Ou seja, o Marco acha que tem que haver alguma regulamentação, mas não a proibição total porque acha que há aqui um desperdício de oportunidade mais uma vez. Sim, sim, sim.
1: E a escola tem que liderar, já agora, isto já vem desde a pandemia, a escola tem que liderar o processo e as escolas não lideram os processos de, de inovação. Nós corremos atrás da, daquilo que faz a sociedade. Quer dizer, quando dizemos ah, os ministros não gostam de vir à escola, assim, não, porque o que está lá fora é extraordinariamente superior e melhor e mais atrativo do que a própria escola. E isso devia, para qualquer professor educador, fazer-nos repensar. A escola devia pensar assim, o que é que tem que fazer tornar atrativa? Eu não posso continuar a ensinar como no século XIX ou no século XX, não é? Se não evolui, naturalmente, o mundo lá fora tem outra. Eu faço sempre a comparação com o Matrix, não é? Parece que vivemos duas realidades, a realidade e o mundo virtual, sendo que a realidade é aquilo que acontece no meu cotidiano e depois o mundo virtual é aquilo que acontece na escola, mas depois, na verdade, não há transferência ao o cotidiano isso é um problema dramático que nós temos, não
2: é? até do ponto de vista daquilo que é o currículo e daquilo que é ensinado. Estou-me a lembrar do caso da reciclagem. Muitas crianças aprenderam na escola e depois, em casa, começaram a passar essa preocupação aos pais, os quais não tinham desse assunto, e depois começaram os pais a aprender com os filhos. E, enfim, acho que isso é extremamente positivo para a sociedade. Talvez aqui o exemplo possa ser semelhante.
1: Sim, sim. E esse é o principal motivo pelo qual o Supertávio e acontece no primeiro ciclo de ensino básico, e não começamos no secundário. A possibilidade de nós podemos trabalhar desde cedo com as crianças uma educação com o digital, a conviver com o digital e dar um impacto para as preparamos e não estamos apenas à espera delas quando chegam a um secundário, onde, se, um secundário, onde já vem com um conjunto de vícios que já não nos vamos retirar. Portanto, nós começamos cedo e aquilo que nós vimos com o SuperTab, eu estou aqui um bocadinho a buscar algumas coisas atrás, mas até para justificar aquilo que vou dizer, Durante a fase da pandemia, nós tivemos testemunhos de pais em que alunos do primeiro ciclo que estavam no supertábil tinham maior competência do que alunos de secundário que não estavam no supertábil e eles nunca estiveram. Irmãos em casa. Os mais pequenos ensinaram aos mais velhos. Até a forma de estar. Não estou a falar de competências digitais, estou a falar da forma de estar e de lidar com o digital. Pesquisar, identificar fontes de informação, mencioná-las, é? até pela questão do plágio. Porque isso tem que ser trabalhado desde cedo. E se nós trabalharmos a ética do digital desde cedo, não há inteligência artificial que nos meta medo. É? Ela mete medo porque, na verdade, nós fazemos as mesmas coisas e sabemos sempre que alguém há de estar a copiar.
2: Falaste agora da inteligência artificial e é perfeito para o seguimento da nossa conversa porque eu gostaria de colocar outra pergunta que tem precisamente a ver com isso, com os tempos fascinantes que estamos a viver com a democratização da inteligência artificial. O que é que achas que poderá ser o um impacto a nível da educação, obviamente, da inteligência artificial? A inteligência artificial, desde 1956, que existem, e nós só com
1: o ChatGPT há um ano é que de repente parece que apareceu, não é? E nas escolas foi assim, uma vez mais, a corrermos atrás. As escolas fazem uma coisa muito divertida que é, fazem de conta que não existe, não é? Vamos fazer de conta que isto não existe, mas os alunos já lá estão, há muito tempo, já estão a usar. A mim já me aconteceu episódios engraçados como eu estar a explicar aos alunos. Eu fazia exercícios com, enfim, o último foi com o Copilot, estávamos a fazer umas brincadeiras, e alguém me dizia, mas então estás a ensiná-los a trabalhar com isso, depois eles vão começar a fazer os trabalhos aí, assim, Deus quer que façam, eles têm este recurso para utilizar e não vão usar, porquê? E tu foi o mesmo. Se me servir para poupar tempo, isso não retira o meu pensamento crítico sobre as coisas, porque eu não posso usar o internet oficial como um motor de busca, eu tenho que ser crítico sobre aquilo que leio, e vamos conseguir sempre ter essa consciência, se tivermos essa competência, naturalmente, mas a escola, o grande desafio é esse, eu acho que não acredito que substituam os professores, acredito que substituam os professores que não o usem. Não é? Os que não o usarem, provavelmente, estão completamente desatualizados neste modelo. Agora, o maior desafio que nós vamos lendo tem a ver com a questão do plágio e com a questão da cópia. E eu olho para isso da seguinte assim forma. O plágio sempre aconteceu. Todos os alunos, em modelos analógicos, já copiam, não é? e já copiavam. Isso não se alterou. Tal como tudo, evoluiu a forma como se faz o plágio. A questão que me faz pensar é, se eu continuar a pedir o mesmo tipo de trabalho, é bem feito. Se acontecer o é bem feito, quer dizer, se eu peço um trabalho, que é uma coisa inacreditável, eu peço um trabalho, faço-me um trabalho sobre isto, e só o vejo no final, se eu for plagiado, mas já no modelo nós podia estar a ser plagiado. A questão é, qual é o cumprimento que eu dou àquele trabalho? Qual é o feedback que eu lhe dou? Como é que o aluno o defende? Como é que é feito a defesa do trabalho? E, acima de tudo, isso exige do produtor acompanhamento e feedback constante. Porque, se houver acompanhamento e feedback constante, ele até pode ir recolhendo a informação de um chat de GPT desta vida, mas se ele tiver a aprender e a compreender, não faz diferença nenhuma. Quanto mais instrumentos de colha de dados eu tiver, não é? a melhor avaliado é o aluno. Agora, se eu uso apenas um único instrumento, tipicamente o exame, não é? Porque eu percebo, porque depois de, de ser quantitativo, é mais fácil depois de analisar e dar a informação, é porque me exige menos, não é? Porque posso continuar a fazer não é? Quanto ele já oficial, o aluno passa a ter um tutor personalizado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos imaginar só o caso de um aluno que tem uma família estruturada não tem suporte familiar e tem a possibilidade de ter um tutor quando quer. Portanto, essa é uma vantagem, estou a começar com o aluno de propósito. Porque acho que nós não podemos desperdiçar o facto do aluno ter esse, esse suporte. É evidente que o aluno continua a precisar de apoio, até porque ele pode não ter a capacidade e maturidade de analisar aquilo que lê e aquilo que vê.
2: Nem tudo que ele vai encontrar no chat de claro. ou de outra forma, claro. está correto, não
1: é? Como já era antes, e por isso é que eu volto a dizer que é preciso um constante feedback e suporte por parte do professor, ponto um, e segundo, é preciso começar isto muito cedo, uma vez mais, porque eticamente também, e do ponto de vista daquilo que é a fidedignidade dos dados, ele ir compreendendo e ir ganhando essa maturidade. Mas isso já agora acontece o mesmo quando eu vejo pessoas que, que fazem, façam uma pesquisa no Google sobre isto, quer dizer, uma criança não tem maturidade para fazer isto, não pode ser colocado no meio da autoestrada e agora ver se colocar o carro vermelho. Não dá. Vai ser atropelado, por certo. Portanto, há modelos para isto e isso ensina-se. Para o professor, o professor consegue, a meu ver, e eu tenho trabalhado muito com os professores desse ponto de vista, que é resolver tudo aquilo que precisa se é o seu trabalho burocrático. Desde o processo de planificação, desde o... Quer dizer, eu hoje não consigo aceitar que ainda se continuem a fazer atas à mão e a trancá-las, não é? uma sociedade digital, e nós estamos a fazer atas à mão. Eu não posso gravar uma ata, ter um áudio de uma reunião. Isto não pode ser uma reunião. Há um recurso que está gravado, quer dizer, dizem assim, ah, mas depois não vamos ouvir Sim, também já não as é vão ler, por isso aí o problema é igual, não é?
2: Sim, e isso é uma queixa muito constante, é a carga burocrática que existe. Mas se pudermos, para a tecnologia, aliviar essa carga burocrática através da inteligência artificial, acho que é uma situação win-win. Mas, por acaso, as pessoas quando
1: contestam o digital porque dizem que ah, isto tinha, trouxe mais burocracia, porque de facto trouxe, porque nós estamos a ver, o sistema é de tal maneira um enfado, porque nós produzimos em digital e depois temos que imprimir e trabalhar em analógico entre os dois modelos. Ora, realmente assim não vale a pena. É uma redundância
2: que não se justifica.
1: Não se justifica, é inacreditável. Eu faço uma ata colaborativa, mas depois é preciso ir ao local para toda a gente assinar, toda a gente tem que ir ao sítio,
2: que é absurdo.
1: Um pouco ecológico até. Já sem falar nessas questões, quer dizer, mas, do ponto de vista da taxa de esforço, não é? estamos a duplicarmos. Ora, eu volto àquilo que lhe dizia há bocadinho, o digital ou é por uma questão de eficácia ou então não vale a pena. Não vale a pena e a minha recomendação é a mesma, essa. quer dizer, toda a tecnologia, seja ela digital ou não, é para melhorar a minha qualidade de vida não é? e para tornar o meu processo o mais eficaz possível. De outra forma, continuo de cavalo, como eu dizia há bocadinho, que é muito mais
2: saudável também, de facto, se eu pudesse. Não sei, eles faziam muito cocó é, e, e, e as cidades viviam com costas e cavalos, era um problema grave. Enfim, também tinham os seus problemas. é. Capaz, é. De ir a pé. Marco, Sim? para terminarmos, tem aqui mais uma questão que é acerca da integração da tecnologia no ensino, como não poderia deixar de ser. Que consequência terá tido no interesse dos alunos pelas profissões de setino que, ao que parece, têm vindo a crescer? Eu não consigo fazer nenhuma corregulação
1: Agora, o que os alunos, na verdade, vão dizendo, os alunos querem o mais prático, não é? tudo que seja prático, tudo que seja operacional, por isso a vontade passa muito por aí e, na verdade, todo este mundo que nós passamos não parece que seja pela escola, parece-me que é por aquilo que se vai convivendo na sociedade que vai havendo esse interesse, até porque depois chega-se à escola e nós não vemos escolas com robótica, com digital, com as diferentes teams, não é? incluindo aí as artes ou não mas não parece que as escolas depois tenham esses ecossistemas sistemas tão bem preparados quanto isso, não há tantos recursos quanto muitas vezes parece, por isso, acho que são todas experiências fora da escola, em muitos casos até em locais, enfim, porque vão a espaços maker, porque vão a espaços de realidade virtual e aumentada, porque trabalham em caminhos de robótica, e daí nascerá esse gosto, e por isso é que se calhar, permanecem em paralelo no ensino não formal, porque não têm resposta no ensino formal.
2: Então, acha que há falta de investimento? Na
1: escola formal, acho que sim. É. Reparem, foi colocado, do ponto de vista do currículo, os currículos foram retenidos para trabalhar o pensamento computacional. Basta passar em qualquer escola e as escolas têm, no máximo, tem um robô por escola. Quer dizer, quem trabalha robótica ou programação, com um robô por escola.
2: Isso suficiente, nesse caso, sim, claro. Os alunos hoje em dia estão à procura de aprendizagem mais prática e menos teórica?
1: Sempre foi assim, só que não tinha outra não tinha outro remédio, não é? Porque, como eu dizia há pouco, grande parte do ensino baseava-se no professor, o centro estava no professor, estando no professor, é a teoria, e o professor era dono e senhor de todo o conhecimento, hoje em dia, felizmente, há outras formas de adquirir informação, a escola continua a ser o espaço primordial para isso, contamos com professores como os do Supertávio para poder desenvolver outro tipo de atividades e disputar os alunos essa curiosidade e esse gosto por estarem na escola e por aprender e por ganharem autonomia, né? porque essa é uma das grandes vantagens, é promover a autonomia dos alunos. Ou seja, eles sabem que não é na escola que vão aprender tudo, nunca na vida, mas a possibilidade na escola de terem as ferramentas para poderem construir o seu próprio conhecimento, seja por onde for. Eu costumo dizer que aquilo que nós temos que, na verdade, fazer é ensiná-los a conduzir diferentes tipos de transporte, mas dar-lhes essa competência. E eles depois quando crescerem, podem chegar a um modelo onde vão conduzir a bicicleta. Não dá para mais. Mas, se chegarem a um outro um tem a possibilidade de pegar no avião e voar, tem essa competência também. E esse é o nosso grande objetivo: é trabalhar com os professores de maneira que eles tenham a capacidade e a sensibilidade de lhes dar todas as ferramentas. Os alunos depois se fazem e adaptam-se para o resto. E isso tem que ser muito prático. E essa praticidade que eu estava a falar tem que ver com aquele tal ambiente automático que, na verdade, tem que convergir para uma única realidade, que é a que existe. Nós não preparamos alunos para a vida, não é? Eles já estão na própria vida. Aquela ideia de, ah, temos de preparar os para o futuro. Não, nós preparamos os alunos para o presente, porque eles vivem já. Não podemos estar espera que cheguem ao final do décimo segundo ano, pronto, muito bem, agora a escolher a obrigatória, então agora vamos lá começar a viver isto. Não, isto tem que fazer sentido já. E esse sentido prático, perceberem isso quanto antes, faz a ganhar um calo extraordinário. E nós vemos alunos que têm todo esse poder de argumentação e poder crítico muito desenvolvido. E isso é, é
2: extraordinário de acompanhar. e é no técnico ou profissional, como é que as coisas? Está
1: desvalorizado, não é? Sempre foi desvalorizado e continua a ser desvalorizado. Embora eu percebi que este Ministro da Educação tem tentado forçar muito a valorização do ensino profissional, que devia, de facto, ser muito mais valorizado, mas a sociedade olha para o ensino profissional como sendo sempre um mundo paralelo e secundário, não? ou seja, como se fosse um mundo menor. E, tipicamente, acontece por uma razão, porque não nas disciplinas técnicas, mas nas disciplinas mais teóricas, não é? o equivalente ao português, ou às matemáticas, etc. O facto de serem os mesmos professores que fazem no regular, também fazem no profissional, aquilo que acontece é uma transposição igual, transpõe o que era do regular para o profissional. Quer dizer, o aluno quando mudou o seu rumo de vida, trocando uma coisa diferente, vai acabar por receber a mesma coisa. Isso é um drama, não é? Desde logo. Porque o programa é diferente, de facto. Os programas são diferentes, não é? os roteiros são diferentes, mas a forma como é abordado é igual, porque não há nenhum professor que se tenha especialidade em ensino profissional, especializam-se em ensino regular, em áreas disciplinares regulares, e depois também trabalham no profissional, não há essa exceção aos técnicos, não é? quer dizer, se eu tiver um curso de técnico de mecatrónica automóvel, a parte técnica de mecatrónica automóvel, vamos falar de gente que vem da mecatrónica automóvel. Sim. Uma das coisas que eu vejo, e que são sempre muito interessantes, é aquela avaliação que é feita, por exemplo, na Alemanha, que a Alemanha tem isso muito forte, porque tem uma ligação extremamente grande às empresas, cá não é tão forte quanto isso, ou seja, interligar as escolas profissionais, muitas vezes dentro das próprias empresas já, desde muito cedo, de maneira que o investimento que seja feito, se perceba que aquele aluno está a ser preparado já para aquela empresa, e isso faz com que o compromisso seja outro. Ou, eventualmente, fazer como fazem, por exemplo, nos países, onde o ensino profissional é dado dentro das universidades. Para quê? Para valorizar. Ou seja, o facto de estar dentro de uma universidade é uma forma de dar a valorização social, não é mais do que isso, mas socialmente fica valorizado. E o facto de já ser feito dentro da universidade ganha um bocadinho de, de crédito, porque neste momento a questão é de desvalorização, porque há bom ensino profissional em Portugal e temos cursos extremamente positivos, agora o valor é, não é reconhecido, não
2: é? Muito bem, professor. Mais uma vez... Agradecemos pelo tempo, foi muito esclarecedor tocamos assuntos que obviamente dariam muito para mangas, mas aqui no Capaz tentamos também manter a conversa acessível e não demasiado longa para ter uma digestão relativamente fácil. Muito bem. Mas foi um gosto de receber o Marco Bento, mais uma vez muito obrigado. Eu este é o um episódio do Capaz, do Tecmaia, esperemos que tenham aprendido alguma coisa e obrigado a quem nos ouviu, encontramos-nos no próximo episódio. Muito obrigado, Marco. Obrigado, até breve.